0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Háblele, ya por fin hoy es viernes, hoy comienza el fin de semana de carrera oficialmente de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá. Luego de dos años de ausencia en ese circuito, eh, por esto de la pandemia, ustedes saben... Pero antes de comenzar el episodio de hoy, vamos a rápidamente a pasar con nuestro oficiado al oficial, Anani Bienestar Natural para tu Vida. Si quieres saber más sobre sus productos y todo lo que están fabricando, pueden buscarlo en su website como ananifarma.com de igual manera que puedes seguirlo en Instagram como Anipr para que vean todas las actividades donde están teniendo participación y en qué dispensarios están siendo eh, vendidos sus productos. Así que, denle para allá. Eh, por supuesto, dale like, dale subscribe a este canal. Eh, en el formato podcast, dale 5 estrellitas, déjanos un review. Todo eso nos ayuda para seguir creciendo. Aquí continuando, ¿verdad?, con... Lo que vamos a hablar del episodio de hoy. Antes quería hablar también sobre una noticia que han estado um, corriendo estos días. sabe muy bien que Lewis Hamilton, durante el Gran Premio de Bakú, pues, tuvo un problema de espalda. No tan solo él, también su compañero George Russell y Carlos Sainz, entre otros pilotos, ¿verdad? Unos con más, otros con menos. Diferentes dolores, ya sea en la espalda, en el cuello, ¿verdad? Muchas molestias por esto del pulpoising y han estado verdad trabajando sobre la queja ¿verdad? para ver de qué manera puede la FIA intervenir y hacer quizá algunos ajustes dentro del reglamento que les permita quizá minimizar el problema del o rebote, como le quieran llamar ya que algo que pudiera afectarles en cuestiones de salud a largo plazo y quizá a, los, a corto plazo dependiendo cuán agresivo sea el fenómeno en su monoplaza eh, incluso la FIA ha estado hablando con los diferentes doctores de los pilotos, para que no sepa cada, eh, cada escudería ¿verdad? si tiene sus su empleados de salud y pues han estado reportando todo este tipo de molestias y, molestia y están recolectando data para ver cómo está la cosa cuán grave es ustedes saben muy bien que la FIA también, de cierta manera, se preocupa por la seguridad de los pilotos, incluso eh, de la velocidad, ya de a por cien velocidad, eh, en cuanto a si hay un carro con desperfecto mecánico, con, un, ¿verdad? como le pasó a Yuki Tsunoda, que se le rompió el alerón trasero y le sacaron la bandera eh, negra y naranja para que hiciera unos arreglos, por lo menos un quick fix. Pues esto lo están vigilando bien de cerca. Tanto así que la FIA decidiendo echarle un ojo a la situación. Incluso está sugiriendo ciertas cositas a corto plazo. Porque en realidad la gran mayoría de los que pudiera ser el, el, la solución para todo esto. Está bien difícil que sea ahora en el 2022. Ya que sería quizá unos rediseños muy, muy este, complejos lo que necesitarían tiempo y mucho dinero y saben muy bien que ninguna de las dos eh, ahora mismo las tienen los equipos, tienen un, un presupuesto que está limitado como también están casi a mitad de temporada, cómo es que ustedes van quizás a, a dedicarse a sacar esos ingenieros de, de, de carrera como tal que están trabajando día a día para los para los upgrades eh, dependiendo de los circuitos a dedicarlos a Quizás desarrollar un sistema de suspensión que pudiera favorecer en este fenómeno, incluso han estado sugiriendo que vuelvan con el sistema activo de suspensión. Se acuerdan Como lo tuvo eh, el Williams en un momento dado, eh, el cual utilizó un eh, alto en cena en un momento dado. Pero eso está, verdad, como un poquito cuesta arriba, como bien les dije, lleva mucho mucho tiempo y diseño, algo que no tienen ahora mismo y dinero. Pero por aquí tengo que ver la parte de las expresiones de la FIA en cuanto a esta situación y dice lo siguiente. Eh, en un comunicado la FIA dijo, tras la octava prueba del campeonato del mundo de la Fórmula 1 de la FIA de este año, durante la cual volvió a ser visible el fenómeno de las oscilaciones aerodinámicas conocidas como Puerpo y Sin, de la nueva generación de coches de Fórmula 1 y su efecto durante y después de la carrera en la condición física de los pilotos. La FIA como organismo rector del deporte ha decidido que en interés de la seguridad es necesario intervenir para exigir a los equipos que realicen los ajustes necesarios para reducir o eliminar este fenómeno. Usted sabe muy bien que la posible solución a corto plazo es Subir los monoplaza por lo menos mínimo 10 milímetros, 10 milímetros pudiera ser, mira, algo así, 10 milímetros, pero en estos carros alta velocidad, 10 milímetros significa un montón y pudieran estar perdiendo velocidad eh, punta con esta solución que sí, en efecto pudiera quitarle por poison, pero a estos equipos que tienen este problema no les conviene, porque entonces, si ya de por sí tiene algún problema de velocidad, ahora pudiera ser peor. Otras cositas ¿verdad? que van a estar eh, trabajando eh, la FIA o está sugiriendo, eh, dice por aquí, eh, en la cual, como le está explicando, estaban diciendo, ha decidido intervenir tras consultar a sus médicos E interés de la seguridad de los pilotos. En un deporte en el que los competidores conducen habitualmente a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, se considera que la concentración de un piloto debe estar concentrada. En esa tarea, y que la fatiga o el dolor excesivo que experimente un piloto podrían tener consecuencias, consecuencias importantes si provocan una pérdida de concentración. Eh, porque dice, eh, en segundo lugar, eh, la definición de una métrica basada en la aceleración vertical del coche o monoplaza eh, quedará un límite cuantitativo para el nivel aceptable de oscilaciones verticales. ¿Qué quiere decir esto? La FIA va a estar buscando la manera de medir el poison. ya se sabe que el, el porpoising se manifiesta verticalmente en rebote, so, ellos van a estar buscando la manera de instalar quizá algún tipo de sensor en la cual eh, esté monitoreando constantemente este tipo de rebote, y que una vez ellos entiendan mejor cuáles son lo, los rebotes normales pues obviamente están estos carros bajitos van a ver uno otro que sea normal pero cuando son repetitivos y abruptos estos son los que van a levantar la bandera entonces decir hey con cuidado ya tienes muchos rebotes llevas tanto tiempo rebotando a esta velocidad eh, hay que hacer eh, o parar la carrera por tu seguridad o si es alguna práctica salte modifica el, el setup y arrancan de nuevo pero es algo bien interesante porque que en las en la prácticas eh, estén ¿verdad? experimentando cómo hacer la configuración más favorable en el monoplaza que no tenga por poisoning. pero cuando llegan cual y se dan cuenta eh, que lo que hicieron no funcionó están dando vueltas si sí tienen buenos tiempos pero el poisoning está una vez termina la cual está en par me ya llega un punto que tú no puedes tocar el carro eso quiere decir que te vas a llevar el carro con ese problema para la carrera me siguen, esto es bastante verdad interesante eh, y los, ¿verdad? los equipos también eh, como es, buscando la manera de que se pueda flexibilizar de cierta manera el reglamento, pero la fiesta como que trabajando de cierta manera un poco neutral, porque sabe que también hay unos equipos que no han tenido tantos problemas con el full poison y que tampoco pueden salir trasquilados con esto dice, por, para finalizar Además de esta medida a corto plazo, la FIA convocará una reunión técnica con los equipos para definir medidas que reduzcan la propensión de los monoplazas a mostrar estos fenómenos a medio plazo. O sea que, luego de que ellos hicieron estas presiones, van a citar a los equipos a ver en un diálogo amistoso de qué manera pudieran entonces eh, trabajar juntos y llegar a, a una decisión favorable para todos. Continuando ¿verdad? con las noticias antes de arrancar con la previa eh, Tenemos también que Charles Leclerc, ustedes saben que este fin de semana pasado Tuvo un DNF, eh, se vio afectado su motor Y eh, parte de Turbo Charge o el Turbo Sabemos muy bien que ese motor llegó a Maranelo el miércoles pasado Y que ha estado constante ¿verdad? monitoreo y investigación desde entonces Para ver de qué manera pudieran quizás salvar unas otras piezas de este motor Para entonces evitar que tienen que penalizar este próximo fin de semana, pero todo apunta a que va a penalizar, ya que eh, no tienen muchas opciones. El turbo ¿verdad? del motor 1, que es el que utilizaron en las primeras partes de la carrera, digo de la temporada, perdón, y que actualmente se utiliza para las prácticas, pues otros dirían, pues, sacar el turbo a ese motor. Y se le instalan el motor nuevo Porque todavía tienen un motor este Que pueden instalar sin que penalicen Pero lo que sí No pueden montar es un turbo nuevo Porque ya han montado 3 y penalizarían 10 posiciones Pues entonces si le pones el turbo Del motor 1 Pues entonces te queda sin motor Para poder estar usándolo en las prácticas Hasta ahí están pilladitos Lo que entonces Lo más probable es que este fin de semana Sacrifiquen a Charles porque no hay de otra Y cambien ese turbo junto con el motor nuevo Que todavía no penalizan por el motor Pero sí por el turbo eh, Algo que entonces tendrían que enfocar todos sus esfuerzos en Carlos Sainz Para que por lo menos él pueda eh, tener la esperanza del equipo Y quizás estar lo mejor posicionado posible Y adquirir todos los puntos que puedan para por lo menos ir cachando todos esos puntos perdidos en las pasadas eh, carreras y Charles pues si logra entonces eh, remontar pues pudiera estar cerca de Sainz entonces pero entonces esta pudiera ser quizás una oportunidad para que Carlos Sainz pueda quizás estar cerca de una victoria si logra estar por delante de Checo Pérez y Max Verstappen en la cual si lo vemos de esta manera eh, eh, Charles Leclerc tendría que clasificar primero para por lo menos estar en la décima posición y tener una oportunidad para eh, remontar y Carlos Sainz tendría que mínimo terminar segundo para entonces eh, comenzar primero en la carrera del día domingo, algo que pues está un poco difícil porque sabemos que Carlos Sainz eh, pues no en todas las pistas se está viendo como que ...con ese ritmo por delante de Checo o Max... ...Checo y Max... Pé ...han logrado encontrar... Eh, ...o su equipo mejor dicho... ...un buen setup para... ...luchar con Ferrari... ...estar bastante parejo en cuestión de, de tiempos en quali, ...así que... ...Carlos Sainz tiene que apretar este fin de semana... ...si quiere entonces aportar... ...a que Ferrari pueda acumular unos puntos... ...y que pudiera ser su oportunidad a una victoria... ...su primera victoria... Eh, ...por otra parte... Eh, se ha estado hablando recientemente ustedes saben que en el Gran Premio de Baku hubo un pequeño issue durante la cual. y es que en ese último momento en que salen los pilotos a dar su última vuelta en la Q1 pues en, salió un trencito en el cual estaba Fernando Alonso Alex Albon y creo que detrás de Alex Albon venía uno de los McLaren la cual Fernando Alonso venía conduciendo eh, Innecesariamente lento, algo que luego más adelante, como están viendo la fotografía en, en pantalla, en una de las partes finales del, del primer sector, eh, eh, Fernando Alonso, como que se sale de la pista causando una bandera amarilla. Esto afectando eh, las vueltas rápidas, que, la cual venía Alex Albon y los demás pilotos, y no pudieron mejorar tiempos en esa última zona. ¿Qué sucede? Eh, la FIA está monitoreando esto de fingir accidentes, fingir situaciones en la cual tengas que quizás ir un poco más lento innecesariamente para beneficiarte tú o tu compañero y que los demás no puedan mejorar el tiempo. Ya esto se ha visto antes. Eh, en un momento dado en el 2006, eh, el señor eh, Michael Schumacher en el Gran Premio de Mónaco en 2006 estaba peleando por el campeonato con... Eh, de casualidad con Fernando Alonso Y que en esa Última el Último momento de la Q3 eh, Michael Schumann que le hace como que Un pequeño Aguaje de que perdió el control del carro Y se pega al muro eh, Haciendo que sal, Salga la bandera amarilla Ya Fernando Alonso venía cerca y tuvo que quitarle eh, La velocidad Bajar un poco la velocidad por cuestiones De seguridad y bandera amarilla Si no penalizan a Fernando Alonso más adelante se dan cuenta, ¿verdad? Por la telemetría y por los diferentes eh, tomas de las cámaras que Michael Schumacher lo hizo a propósito y fue penalizado por eso. Entonces, a raíz de esto, la FIA va a estar considerando de ahora en adelante el que algún piloto que cause una bandera amarilla la cual afecte a los demás pilotos se le pudiera estar borrando su vuelta más rápida de esa, de esa sección y que pudieran haber penalizaciones ¿verdad? En, en cuanto a a, esta, a estas acciones. Así que de ser esto oficial, esto va a cambiar entonces un poquito el giro en la, en la quali, ya que ya recientemente han habido varias situaciones sospechosas entre ellas Lando en Imola que en la última sesión de la Q3 como que hizo un pequeño aguaja al salirse de pista y él estaba tercero en los tiempos así que lo, lo llevan bastante monitoreado a la gran mayoría de los pilotos así que si hacen esto sería súper nítido porque entiendo que en Indy ya hacen esto si tú causas una bandera amarilla automáticamente te borran eh, tu vuelta más rápida en tus tiempos así que vamos a estar bien de cerca a ver qué sucede si sale alguna noticia oficial de que cambie la normativa para esto. Eh, vamos ahora a hablar un poquito de los diferentes eventos importantes que han pasado en el Gran Premio de Canadá. ¿verdad? Ustedes saben que este Gran Premio, como bien les dije, no, no se corre desde el 2019 y que... No tan solo eso, han ha habido un par de cositas súper interesantes, como por ejemplo el primer Gran Premio en Canadá eh, se llevó a cabo en Motor eh, Motorsport Park el 27 de agosto de 1967. Este circuito, eh, el Gillespie 9, ha sido cambiado su, configura, su configuración en 7 ocasiones. Eh, ahora por aquí vamos a hablar un poquito, ¿verdad? El famoso... Sí, eh, muro de los Campeones, esto está situado en la salida de la última curva, fue nombrado de esta manera porque en el Gran Premio de 1999, cuando en ese entonces los pilotos campeones del mundo, eh, Michael Schumacher, Damon Hill y Jacques Villeneuve, se impactaron en este muro y es por eso que le llaman el muro de los Campeones. Algo, ¿verdad? Un dato súper, súper curioso. Eh, otra de las cositas interesantes en, este, en esta, ¿verdad? este circuito se ha dado Es que en el 2001 por primera vez en la historia de la Fórmula 1 El podio fue ocupado por dos hermanos Quienes fueron Michael Schumacher, en segundo Y eh, el menor de los hermanos de, de Michael Schumacher, Ralf Schumacher Se llevó la victoria en esa carrera otra de las cositas súper interesantes, ¿verdad? ocurrida en este circuito. Es que eh, lo, de los pilotos que más se han llevado las victorias son Michael Schumacher. Con, eh, si no me equivoco, son 7 victorias en este circuito. Y Luis Hamilton, eh, que tiene actualmente, les voy a contar porque tengo que la ficha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 de Michael Schumacher. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 también de Luis Hamilton. Eh, de los pilotos eh, que están activos solo han ganado cuatro eh, en este circuito que son eh, Luis Hamilton con siete victorias, Vettel con dos victorias y Daniel Ricciardo con una victoria y Fernando Alonso con una victoria. En este circuito también eh, fue donde en, en, el, en el 2008 Robert Kubica y Jan Alesi eh, obtuvieron su única victoria en la Fórmula 1. Quien no conoce a Robert Quixa, ¿verdad? él fue piloto eh, por muchos años de BMW en ese entonces, Sauber. Pero luego que él tuviera su accidente, él retorna a la Fórmula 1 en el 2019 en el equipo de Williams. Pero pues, desde ese entonces. No, no ha podido hacer mucho Por sus condiciones de salud Él tiene eh, problemas en sus brazos Y eso, pero aún así le gusta correr Y ha sido pieza clave en ese entonces Del equipo Williams Para el desarrollo de su monoplaza Como también en estos momentos Es pieza clave en Alfa Romeo Que está siendo piloto de desarrollo y reserva En el mismo en el equipo de Alfa Como bien les he mencionado eh, Otra cosita súper interesante En este circuito Y es que eh, McLaren es el equipo con más victorias... En este... En, este, en Canadá... Con 13 victorias... Ferrari está detrás... Eh, con 12 victorias... Y Williams con 7 victorias... Para que sepan, ¿verdad? Williams sí... En un momento dado... Williams tuvo su, su momento de oro... Pero, ¿verdad? Que lamentablemente ahora mismo... No está en su mejor tiempo, ¿verdad? Y obviamente no podíamos dejar de mencionar eh, la controversial eh, victoria de Luis Hamilton del 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 último Gran Premio de Canadá en el 2019 donde Sebastián Vettel se mantuvo todo el tiempo por delante eh, de Luis Hamilton o sea lideró toda la carrera Sebastián Vettel en una curva, comete un error, ¿verdad? Se sale un poco y retorna a la pista, lo cual a esto le dan una sanción de 5 segundos, la cual Vettel nunca pudo despegarse esa distancia de Lewis Hamilton. Termina la carrera a primer lugar, pero por la penalización cae, ¿verdad? Obviamente al segundo lugar. Eh, y pues él molesto en la fotografía que están viendo. Él cambia los banderines de primero y segundo lugar. Aún así estando los carros en part-farm. O sea que él se la jugó fría ahí. Eh, no estuvo muy contento por este resultado. Porque él de verdad que está mucho más rápido que Luis Hamilton. Y lo mantuvo a raya. Y pues lamentablemente pues, se perdió de esa victoria. Vamos a hablar rápidamente de los horarios para este fin de semana, tenemos que la práctica será hoy a la de 2 a 3 de la tarde mientras que la segunda práctica será a las 5, de 5 a 6 de la tarde, mañana la tercera práctica será de 1 a 2 de la tarde, la cual, a un muy buena hora será entonces de 4 a 5 de la tarde y la carrera el día domingo a las 2 de la tarde algo que también quiero hablar es que eh, obviamente, de el circuito como tal que tiene dos zonas de DRS, este circuito mide eh, cerca de 305 kilómetros, es la, la distancia de carrera. El largo del circuito son 4.3 kilómetros. El récord de la pista lo tiene Walter y Bottas todavía. Bueno, no han vuelto a correr por eso, eh, con un minuto eh, 13 con 78 eh, milésimas o sea que estaba bastante bueno ese tiempo vamos a ver si con esta normativa se logran acercar porque sabemos muy bien que estos carros son más lentos que los de antes eh, esta carrera está pautada para 70 vueltas los compuestos para ser utilizados durante este fin de semana serán los compuestos más blandos de la gama de Pirelli que tenemos al C3 para el compuesto para el neumático duro, el C4 para los medios y el C5 para los más blandos, Siento este, ¿verdad? El más blando de toda la gama de Pirelli. Eh, tenemos también por aquí, rapidito, la tracción. La tenemos que está clasificada a 5, de que es la, la numeración más alta. La frenada también está en 5. O sea que son factores bien importantes en este circuito para tú poder tener un buen resultado tener una buena tracción y una buena frenada eh, en la, ¿verdad? los movimientos laterales están bajos en uno la, el estrés que pudieran estar presentando las gomas están en un punto medio clasificado con un 3 el track evolution del 1 al 5 está clasificado como un 5 el grip está bastante bajito por eso es bien importante la tracción la abrasión pues por eso es que se clasifica que las gomas no, no van a recibir mucho estrés Porque la, la, la abrasión del circuito no es tanta Y que se necesita eh, bastante downforce para esa zona rápida del tercer sector eh, Vamos a hablar un poquito rápido sobre los neumáticos Las presiones, las la gomas delanteras tienen que tener eh, como máximo 23.0 pies ahí Mientras que las traseras con 20.5 pies ahí El camber limit, los delanteros, el camber eh, sería negativo 3.25 perdón, grados Mientras que el trasero negativo 2 grados eh, Vamos a ver rápido, ¿verdad? no quiero cogerle mucho tiempo Cómo está el clima para este fin de semana saben muy bien, ¿verdad? hago un hincapié aquí que cuando hablé el día miércoles eh, en Boxtor, que se había grabado martes, no se veía lluvia para el día sábado. Y ahora sí se ve lluvia para el día sábado. Y a los que no han visto, el día de ayer eh, estuvieron posteando las diferentes páginas de la Fórmula 1, tanto como de Alpine, la Fórmula 1 Oficial, el aguacero que se había soplado el día el día de ayer jueves tanto así que estaban los camiones que normalmente limpia la pista desplazando el agua así que el clima está cambiando bastante rápido como bien les dije según yo vi el clima el día martes no había lluvia para el día sábado aquí ahora mismo actualizado eh, está viendo que hay un poco de lluvia para el día sábado puede ser que esa cualice de húmeda puede ser que llueva antes y se mantenga o, la, eh, o las temperaturas bajen o esté húmeda la pista pero el clima cambia tan rápido que no se sabe si es que para el domingo también pueda caer una pequeña llovizna. Vamos a estar bien pendiente del clima. Eh, estaré dando update ya mañana al mediodía. Voy a hacer... pelón. Hoy, esta tarde... A eso de las 5 o 6 de la tarde Voy a estar haciendo un update del clima A ver si hay algún cambio Para entonces tener una idea De cómo va a ser las comisiones Para el fin de semana Y qué se pudieran estar Encontrando los pilotos De la, de la, de la categoría top De este, de este gran cerco de la Fórmula 1 Gracias por estar aquí en el episodio de hoy Como vuelvo y les repito eh, recuerden suscribirse a este canal, darle like, darle share, si estás en formato Apple Podcast o cualquier formato de podcast, danos 5 estrellitas, eh, danos un review, ¿verdad? Para seguir creciendo poco a poco. Y nada gente, no les quito mucho más tiempo. Hasta el próximo lunes.